1: Vi är tillbaka, det trodde man inte. Nej,
2: ja. Nej, Eller det, det trodde, trodde man,
1: man inte. Nej. Några tror ändå på riktigt att vi dog av marinadbomben. Nej, ah, men
3: precis. Det var
2: någon
1: som skrev rip. Mm. Mm. Rip, rip. Mm.
2: <laughs> <laughs>
1: Jag trodde du refererade
2: till eh, våran Fredrikshamnsresa. Oh. För där var det bara vi själva som trodde att vi aldrig skulle ta oss tillbaka i land. Efter att det vi... genomgått storm, oh. fruktansvärd stämning mm. och... Eh, Mm. Det,
1: det var ju bara du som fick den där riktiga dödsångesten av badhotellet i Fredrikshamn, Emma. Eller i ja. alla fall, eh, jag skulle väl definiera det som sorg. Det var ju bara du som kände en stark sorg. Eh.
2: Ja,
3: inte fan vad man ja. väl pigg. Var du särskilt, känner du dig särskilt, du dig särskilt levande? Nej, inte
1: levande men det är skillnad mellan det och gå runt i sorg. Ja, det, är
3: sant. Mm. det är sant. Men jag kände, jag hade ett, mörker, ett mörkt stråk över mig när jag kom hem också. Det var någonting som blev taget från mig på The Reef. Mm. Det var det. Kanske Värdighet. var det där att baren inne i själva mm. eh, badhuset mm. inte var öppen. Nej. Det är så
1: sjukt. Det var så sjukt.
2: Vi kanske ska berätta för våra lyssnare att vi har då varit på en två konferens på barnparadiset och badpalatset The Reef mm. i Fredrikshävn. En
1: liten bit eh. av Västindien på mm. våra skandinaviska breddgrader mm. som man brukar säga.
2: Ja. Jag tyckte att det var ett roligt skrock när mm. ni sa att vi skulle åka dit. Det är ju härligt och så. Det blir det rätt blir roligt luls. Mm. Många fina foton från konferensrummet Barbados och så. Men eh, Tobago, det är inte råd med Barbados. Det, det är ekonomiska kriser i hela landet. I alla alla branscher. Men det var så... Alltså Så fort jag förlorade er efter att vi då alla barer var stängda som ni berättade på hela ja. hotellet så, och ä, vi kunde heller inte gå ut då för att allt var stängt så att jag stängde dörren av mitt skandikrum klockan tio på kvällen så kände jag en sån otrolig sorg ja. alltså, jag kände så stark ångest ja. jag försökte förnimma bilder av mitt barn när hon var liten och knubbig för att se om jag hade förmågan att känna lycka igen men jag kunde inte. <laughs> Nej. Nej.
1: Hemskt var det. Ja, oh, oh, fan, alltså. Att det skulle mm. behöva vara så. Jag, 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 jag blev mer liksom intresserad av de ekonomiska förutsättningarna. Typ. Hur fan går det runt så här? Stenabåten, ja. det är ändå några jävla ton med skrot. eller vad man ska kalla den båten, som ska förslas ganska långt. Mm. Och så räknar man huvudena på båten och kommer fram till att. Men det är ju 50 människor här. Ja, ja, ja. Det här sätter de inte ens i in en extra spårvagn för i Göteborg. Nej. Vad. Hur, hur går nej.
2: det? Det, var mycket. det visade ja, sig också att det var inklusive personal. Just det. Alltså, det var många av dem som Just jobbade det. i maskinrummet. Så <laughs> som bara man tar en på betalt för att åka. För att det ska se
1: ut som att det är fler. Ja, det var Men det började
2: ju redan på morgonen när vi skulle åka med att Mia skrev det är orange varning. Det skulle mm. vara jättemycket blåst ute på sjön idag. Ja. Ja. Det, var, det, det, var var det var ingen
3: vidare båtresa Ja, Jag alls. var inte tuff, det var nej. inte. nej. nej. Fy jag har, också snöjt, har ni också snöat på, eh, det är ju egentligen från början en TikTok tror jag, The North Sea. Ah, just ja just det, så kändes det. Ja
1: ah, det kändes så, ah. absolut. Mm, vad bra det går här nu. Men nu är vi i alla fall tillbaka. Vi det känns ändå vi åkte
3: hem lite tidigare.
1: Vi <laughs> bokade <laughs> <här> om hemresan, det gjorde vi när vi insåg att det inte fanns något i Fredrikshamn eh, alls. Och det visste man ju, men jag visste inte att det var riktigt sådär. Nej. Det brukar ändå finnas en helt okej okay sushi. Den har sänkt.
2: Ja. Ja.
1: <laughs> <laughs> Vad ska ni prata om idag?
2: Ron- Ronk och Yes. Mycket bra. Jag ska prata om
1: svordomar. Och med otroliga ämnen allihopa ju. Ja. Jag har aktuella. Jag måste bara börja med att be om ursäkt för ett ämne jag inte valde. Aha. Alltså, I och med hur mycket vi har pratat om att ta den i tvåan i den här podden. Och med tanke på hur mycket vi har pratat om carbonara- så finns det nog en och annan som misstänker- att jag ska prata om SVT-programmet Anal Extas. Mm. Wow. Det är ett tv-program där eh, carbonara-paret- Ida och Arvid- <laughs> eh, får bevittna en prostatamassage-live- hemma hos erotikpedagogen Ylva Fransén- <laughs> som är utförd då på en man som hänger i en sexgunga. Det är flashbackmaterial- Får man ju säga. Det är väldigt många triggerord för flashbackare i det här eh, uh. med anal extas.
2: Men vänta, jag måste stoppa det där. Jag mm. såg detta i förbifarten. Jag trodde att det var ett eh, skämt. Eh, nej. nej alltså är... jag trodde att det här var liksom en revysketsch någon har gjort.
1: Det här är absolut den här plotten. inget skämt. Det är ett program på SVT <laughs> som också har en tråd. Mm. På flashback, tråden heter Anal, extas, SVT Inom parentes Kärring, kör upp dildo i röven På en gubbe i närbild Den här tråden har på ett dygn kommit upp i 250 inlägg Majoriteten av de inläggen Handlar faktiskt om hur fördelar vi skattepengarna I det här landet Det är en jävligt bra <laughs> fråga
3: Vet du vad jag känner? Jag känner att det där är
2: mörkare än Fredrikshamn. Oh, Åh jävla oj!
1: Nu är det shots fired! Wow! Åh oh, jävlar! Oh. Ja. Och
2: jag säger, lägg ner public service. <laughs>
1: Då kan jag glädja er båda med att jag har valt en annan tråd. Men den är lite relaterad kan mm. man säga. För Carbonara-paret fick vi först lära känna i docusoppan gift vid första ögonkastet. Eh, för oss som kollade så brukar vi kalla mm. gift vid första ögonkastet en docusoppa. Deltagarna brukar istället referera till det som ett socialt experiment. Mm. Det är någonting man mm. säger istället för docusoppa om man har två högskolepoäng. Tror eh, och exakt samma sak gäller då för programmet Love is Blind Sverige som släpptes på Netflix i fredags. Men likheterna, de slutar inte där. De är rätt lika varandra på fler sätt. För att liksom, båda programmen handlar om att man ska gifta sig med någon som man inte känner. Mm. Eh, och i gifte i första gången kastas är det olika eh, terapeuter, en annan erotik- Pedagog kanske Som bestämmer vem som skiftar sig med vem Men i Love is Blind funkar det lite annorlunda Vi låter användaren Div 1 berätta Så här skriver Div 1 i trådstarten I Love is Blind dejtar och får sig Singla med varandra utan att ha sett varandra i verkligheten När de till slut möts Ska de bestämma sig för om de vill fullfölja Relationen och gifta sig Ett program som egentligen hade varit mer intressant Om alla deltagare inte var normsnygga Men det ska bli intressant att se hur Svenskarna tacklar detta Och självklart behöver vi diskutera det här
3: där. Vilket sjukt ord oh, i den flashbackska vokabulären. Någon Jag
1: har aldrig ah, läst nej, det nej, någonsin. Nej, nej, det <laughs>
2: That's
1: a first. <laughs> ja.
2: nej, men alltså, jag skrek ju, ni som lyssnade missade ju detta. Men när vi träffades innan idag, jag på länkdag, då, då skrek jag ju rätt ut när jag fick höra att Tina skulle prata om Love is Blind. Mm. Uh, för att jag har ju tittat. I talande stund så släpps de
1: nya avsnitten ikväll. Precis. Det är precis. Fred, fredag för oss.
4: Mm. Det är bara fyra avsnitt som oh. har släppts
1: hittills. Mm. Eh, men de är fan flitiga på flashback. Det är inte bara du, Emma, som är hypad över det här. Utan flashbackarna håller också på att kissa ner sig alldeles. Eh, tråden startade då samma dag som de fyra första avsnitten kom, såklart. Eh, för en vecka sedan när vi spelade in det här. Och din kväll är ju räddad, Emma. För nu kommer det fyra avsnitt till. Jag kan ju säga jo, så här Jag, då, jag ska liksom hålla mig från rena spoilers, antar jag. Men om man lider av något jävla konstigt jungfruideal Och har (laughs) hållit sig Från att läsa tråden på flashback Och från sociala medier Och från Aftonbladet Och från Expressen Då kan man ju vänta med att lyssna på det här då Tills man har sett de första fyra avsnitten I alla fall Jag kände ändå att jag blev sugen. Emma sa ju att det var toppen, mm. att man var tvungen att se det. Och jag har ändå mm. sett eh, gift vid första ögonkastet, eh, bara två säsonger i och för sig. Så jag kanske inte är tillräckligt nere med det för att få säga gift vid första. Mm.
4: Eller
1: geva. Nej, Nej, det är kanske jag inte får. Nej. Men lite, men jag, jag har sett lite på engelska och svenska första dejten. Just det. Både vanliga och teens. som mm. jag ser med min dotter. Mm. Bå- den,
4: är
3: den, den, hur, hur kan det vara kosher? Eller mm. är inte
1: det? Ja, det är konstigt. Är det. det är också mycket för mig att titta på dokumentärer och säga fruktansvärt elaka saker om de som är med ja. hemma i tv så fan mm. med mitt barn. Ja. Och det känns alltid mycket värre. När de är 15. Ja,
3: ja, ja mm. visst. Det är väl det som är det största mm. problemet tycker
1: jag. Inte mm. så mycket att det är... Det är, är inte uten... alls lika, ja. lika okej okay som att skrika Sök till Love on the Spectrum istället! <laughs> när det är 14-åring som är ut och dejtar för första gången. Om någon just nu skulle det. göra det. Mm. Äh, Men det skriker
2: ju i och för sig till alla ja, hela tiden. Ja, det är sant.
1: Det är sant ja. i och, för
2: sig. Jag och Mia har ju kollat ganska mycket på yes. Naked yes. Attraction. Eh, naked Attraction kollade oh, okay. vi på när vi var ute på turné. Ja, ah, just det gjorde vi. Gå... Mm. mm. Det är ju inte ofta dätterna. man blir chockad. Men det jävla programmet ja. kunde ändå dra en med en
3: vi i magen man säga.
1: Ja, mm. jag har sett en sekund. Mm. Äh, fyra sekunder. Jag mm. såg Sofia Wisdom säga hej. Mm. Och sen var det en full frontal nude på, när man fick se en penis Och då mm. bara skrek jag och kastade mig på fjärrkontrollen. Jag kom aldrig över.
3: Men det taskigaste med det är ju att först får du se en del av facet. Mm. Och sen går de liksom gradvis ner en bit på kroppen. Mm. Och så får du säga nej då. Om det liksom... Mm du får se en del som du inte tycker om. Då får ah. du bara så, nej, här går min gräns. Ah. Eh, och så strykt. Och där, när du då kommer till penis. Ah. Eller fiffig då. Så kan du vara så. Nej men här går faktiskt gränsen. Just det. Eh, men
1: sånär. det gäller ju de som mm. är med. Men tittarna har ingen möjlighet att stoppa.
3: Nej men nej, precis. Men, eh, man eller ju... man får ju
1: stänga av men...
3: Det är fruktansvärt obekvämt att se folk bli bortvalda på, av så specifika Det På mest Det är mest ja. det, att det. På är inget, inget, Exakt. Det går inte att mm. lämna in. Utan det är ju bara mm. så jag har sett pungen och jag vill inte
2: vara med om det då. Jag vill inte se det ja. mer. Nej. När någon
3: Precis. kräks rätt ut och så.
1: <skratt> oh. ja, nej, jag har inte liksom, eh, riktigt Sett allt i docusoppa men, men jag kände ändå att såhär, ah, men Jag är redo för något nytt eh, Och jag kanske är en docusoppa Gärg ändå, men sen läste jag då Vad Vintergatan 2022 skrev eh, Få se om detta program är lika bra som Big Brother och Love Island Sverige Eller om det är ett skitprogram som Bonde Eller PH, eller nåt Och då fattade jag att jag var sån jävla reality oskull För jag var tvungen att googla vad PH var för någonting Ja det var ju pinsamt ja. Så att jag Sånt. menar i reality sammanhang så är ju min erfarenhet typ en blyg kyss på skoltrappan medan Vintergatan 2022 är Ylva Fransén redo med en hink fistigt kräm men jag ska göra mitt allra bästa det kommer i alla fall eh, några metakommentarer till om programmet eller om liksom datingprogram i stort. Men sen kastar sig alla in i dramat. Eh, man kan väl säga att startskottet för det dramat, det är när Guldi Flamingo skriver Verkar som att samtliga har känslomässiga störningar. Kan inte låta bli att titta. Det är en bra mm. insäljning. Mm, verkligen. Ja, det är det verkligen. Och då är det ju igång. Det är chip. Det vill säga man håller, hoppas att den blir ihop med den och sådär. Men mest på flashbacks så ställer man ju diagnoser såklart. Vem är syksjuk? Vem visar tydliga tecken på steroidmissbruk? Vem är feminin? Vem har köttigt ansikte? Vem ligger förmodligen med halvt medvetslösa tjejer på efterfester? Jag, 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 mm. så, jag har sett de här fyra programmen och slogs väl mest av... Jag tror du sa det också, men när vi pratade om det sist. Hur otroligt lite som krävs för att folk ska tycka att de har mött sin soulmate det
2: är väldigt tydligt att love is not blind, Nej. utan att, att det går ganska bra ja, så länge folk bara får prata med varandra men det är också sjukt att vissa som får prata för att alla de där grejerna du nämnde nyss psyksjuk, galen ja. kontrollerande, det är ju allt samlat i en och samma person, Sergio
1: ja just det, just det han är ju lite som, svarta fåret
2: Eh, nej men han är väl till och med är det inte nästan på gränsen till att eh, eh, de borde tagit ut det paret i, i produktionen och sagt så här: det här är ju våld Ja, oh, just det
1: Just det. Eller? Jo, kanske. Jag tyckte, jag blev ledsnare av när det blev ett triangeldrama- för att två tjejer tyckte att att de mellan skärmen hade träffat sin soulmate- och då pratade de om samma kille. Och ena tjejen kände en sån enorm känslomässig koppling till honom- för att han var nämligen tatuerad och det är hon med. Och sen var det en annan tjej som tyckte att hon hade träffat sin soulmate- och blev så rörd så hon började gråta- för att han föreslog att de skulle åka på vinresa i Italien. Och det har hon alltid velat. <laughs> Och då började hon ja. gråta. För hon, det var liksom det närmsta. Alltså att hon de kände den kontakten. Så så lite. Jag gillar vin. Va? Mm. Det är jag med. Gråt. Men det, det säger
3: kanske lite grann också om hur utsvultna kvinnor är på män som har någonting som är det minsta behagligt. Ja. Jag hade mm. en kompis för ett, som, som pratade om att hon tyckte att det var så svårt att träffa killar. Mm. Och så sa jag som den naiva idiot jag är uh. du kanske har för höga krav. Mm, 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 och då mm. sa hon, det låter konstigt för jag har bara ett krav och det är att han någon gång ska ställa mig en fråga Oj. på dejten. Mm. Oh. Och då kan, ja, då... våld.
2: Ta ut henne i produktionen. <laughs> våld.
3: Nej, men, ja, det, ja, precis men jag, jag, jag tänker um. att det är mörkt där ute. Så folk, om det är någon som gillar vin, fan, vad glad man blir. då Ja,
1: nej, men så, jag, mm. jag, jag, verkligen.
2: Jag har en fråga. Mm. Eftersom att de är i de där poddarna, mm. och så ska de liksom datas varandra och så. Men sen får de liksom gå ut och hänga med sina killkompisar och prata och ha mobilen. Borde de inte väldigt lätt kunna googla upp? Hur liksom folk säger, så, och då att, bor
1: de inte i de här poddarna?
2: Ja, för, tror ni att de inte har en mobiltelefon alltså, på det de till dagarna? Det är väl grejen Nej. med
3: den amerikanska versionen i alla fall. Mm. Att de bor i de där sjuka poddarna. Jo,
1: men det måste de väl göra. Annars, annars, annars är, det är det ju konceptet väldigt svagt. Ja. Nej, det är ju väldigt
2: svårt. Annars är det bara att googla så. För de ja. också så. Christy Lee, ja. tankatrosa. Ja. Ifrån, och så... Du Men det är jättelätt. Men från det, de jättelätt. som är i
1: Sverige, från Bollebygd. Hur snygg, ja. googlar man? Hur snygg är Chrissy Ligtanget? Jag <laughs> är jättesnygg, ja vad bra okay,
2: nu, nu har jag inga mer frågor Nej okay. det. Var det. Mm.
1: Men det här med att de kanske är Lite godtrogna och naiva Som ni också oroar er för säger. De oroar sig. Det är oroa sig i flashbackarna för Med. Så här skriver Runkmacka Tycker det är så fascinerande Att deltagarna alltid går på allt Som personen bakom väggen säger Trots att de uppenbarligen ställer sig själva I överdrivet bra dagar Typ på frågan, är du romantisk av dig blir det alltid ett sånt jävla konstigt tillgjort svar i likhet med Ja men självklart, jag är så spontan. Jag kommer göra en rätter till dig mitt i veckan och ibland köper ett par skor som du har spannat in på stan. What the fuck? Varför kan du inte bara säga Ja ah, alltså, jag älskar att mysa i soffan framför en dålig film mest av allt som en normal person. Mm. Det är ju mm. lite ett problem, och det är väl ett problem i alla reality soper Och jag kan säga så här, det är ett reality-vant-gäng som hänger i den här tråden. Någon känner igen en deltagare från Robinson Love Edition från 2015. Mm. Då är man djupt nere i docker-träsket. En annan känner igen någon från Big Brother 2014. Och en tredje är så här, den där var med i Bachelor. Men allra mest så slås man av att det är jävligt få av flashbackarna som verkar förstå det här konceptet love is blind. För direkt börjar det pratas om att deltagarna är typ sexor till åtter, max, den är för snygg för den, den är för ful för den, den är för rödhårig för den, och så vidare. Eller att en flummig New Age typ inte passar ihop då med en porsche sig och så vidare, och så vidare. Bagarsmolket skriver Det är bara så jävla pin att deltagarna påstår att utseendet inte spelar någon roll. Jo, det gör det. Utseendet är direkt avgörande, skulle jag säga. Ner till en sexa går bra om personligheten är rätt, men ett till fem går bort. De kan man bara vara kompis med.
4: Mm-hmm.
1: Bort med FIFittor försöker kontra och skriver Det är väl därför det här programmet är så kul Att man gillar människan bakom utseendet Det var en rätt fi-fitti kommentar verkligen, Tycker jag verkligen. Otippat bok den här tråden mm. Men det är en ganska ensam invändning Och till flashbacks försvar Får man säga att det är också ganska många Av deltagarna Som inte riktigt verkar ha fattat att det här konceptet med att utseendet inte ska spela någon roll Och att love is blind
2: Men färg jag måste se det först <laughs> Och det är Estlens påbrå också Jag vet inte vad det är alltså så här, jag, vet inte. <laughs> jag vet inte hur du påverkar liksom utseendet Jag har ingen koll på det
1: <laughs> Ja han kämpar Rasmus ja. heter den här deltagaren som kämpar Och han kommer grubbla vidare på det här med ursprung Lite senare i programmet tänker han så här Om samma sig som heter Krisse
2: Ly Det är så jävla svårt jag har noll koll på om det ser ut. Jag tänker på stavningen. K-R-I-S-S-T-E- BINDESTRECK-L-I Chrissy... Och så är det BINDESTRECK-L-I så jag tittar
1: direkt på att hon är kines är hon mm. kinesisk. Oh nej! oh nej! Det hade varit ett så roligt program, så att jag och Vivi och pratade om ifall det hade varit att man var tvungen att vara en det var för sånt, sånt datingprogram för Love is Blind, och hälften var kineser och man visste inte vilka. Oh, ja, ja. Och det kommenterades mm. inte hur det var bra eller dåligt. Nej, det var bara en, grej. Var en extra kick. Chinese edition. <laughs> det är ju för sig ingen dålig gissning av Rasmus måste man säga. Har man ett jävla bindestreck i sitt namn då är man fan kines, det säger jag. Möjligen kan man vara <laughs> projektledare Eva-Kristina Bergström Andersson. Också, det. Också. Mm, mm. Eh, man kan säga att man känner igen retoriker i den här tråden från flashback i stort. Tjejerna, ruggugglar, Killarna, metrosexuella hen Speciellt när det pratas om deltagarnas olika stilar och mest upprörda känslor skapar Kristoffer, som beskrivs då ja. som en flummig New Age fritidsledar-typ.
2: Kristoffer, han går ju också upp i kamp för Amanda när Sergio har valt henne då. Mm. Och då så blir ju Sergio för Amanda berättar i, i podden då innan de har setts så berättar hon att eh, hon har haft polio, eller att hon har polio och blev väldigt väldigt mobbad i skolan. Mm. Och då får ju Sergio en fruktansvärd panik och säger det Fan, vad vet du? Eh, att
3: med polio skolios. Ja, väldigt,
2: väldigt <laughs> skolios menar jag. <laughs> Same shit. Uh. Skolios. Ja, och då går han till killarna och säger så åh nej jag tycker det känns jobbigt typ att hon mobbar i skolan alltså typ såhär, vadå, vadå? och då blir ju eh, han new age killen mm. liksom super så, så säger man inte och oh, oh, dummar dig ofeminist och alla blir jättearga på honom men det är så jävla kul att se honom föreställa sig hur han liksom ska träffa en sån krumryggad <laughs> ja. eh, eh, ett troll och så kommer liksom världens snyggaste tjej med världens sämsta självkänsla Oh, är eh, hon, var, hon är ju kristen oh. också Amanda,
1: jag, jag fick Välk ju känslan kristen. mer av att han eh, tänkte så här: skolios, det kan man ju vara snygg och ha men om hon blev mm. mobbad uh. det blir man, mm. han, det kändes som att han tänkte att man blir inte mobbad <laughs> om man är snygg så han mer orolig att hon var ful, för att hon, annars, om man är snygg kan man liksom överleva en högstadies skolios det. utan mobbning, mm. då är det mer oh, att får det. jag skriva på din korsett <laughs> typ. men om man är ful då överlever man inte en högstadie, det ja. är så och jag tolkar Sergio i alla fall ja, just det. Jag kan måste säga
2: en grej till mm. Alltså när eh, Katja ska träffa Vad är det han heter? New Age. Kristoffer eh. ja. När Katja ska träffa Kristoffer De har ju haft världens finaste samtal mm. eh, Lite äckligt för att han kallar henne sådana gulliga grejer Men då ser man så ju oh, nej När de får aldrig träffas för då kommer det sluta direkt För hon mm. är sån populäraste tjejer Och han är lite flummig Men då sköter han det så snyggt För han liksom, har satt upp håret i en manband Han har i lila hår och har liksom lite så boots bla, och så går det jättebra Och så man bara så Kristoffer du får aldrig, aldrig släppa ner håret När du är i hennes närvaro Fa- Hoppas du fattar det uh. Och sen det första han gör Är att han släpper ner håret Och säger jag har med mig lite lila
1: hårfärg Jag hoppas att du kan hjälpa mig att färga håret ja. Och är så, Nej
2: men du kan inte smäga det du Man kan, kan säga så här
1: Att man har en väldigt dålig frisyr Om man säger till en kille Behåll bannen. <laughs> ja. Då har man, man en kan. riktigt sjuk frisur. Och mannbannen <laughs> ja. är den bästa frisuren man kan ha. Jag tycker generellt sett att killarna Inte verkar vara särskilt Brydda om att tjejer ska tycka att de är äckliga Eller inte Bevis ett för det är att de vägrar att ha på sig strumpor Alla har så Sevin tajta skinny jeans loafers mm. utan strumpor Och sen åker de ju till sypen Det verkar vara rätt kallt när de är där Men de blir ändå solbrända allihopa Så alla killarna är grisrosa från avsnitt tre och fram Och det är inte heller det bästa att bygga en relation på nej,
2: Tycker jag nej, nej. Nej. nej det här är fruktansvärt faktiskt men Kristoffer är
1: ju väldigt många överens om att han är den snällaste, han är den genuinaste deltagaren, men han har på sig skarf, det har han ibland är den runt mm. halsen, ibland är den som bandana, och så är det, det här med det lila färgade håret och, och pärlhalsbandet och, och, och jag måste säga här då att så att vi pratar om samma sak, det vi pratar om här det är alltså en 34-årig egenföretagare från Järvsö så att jag menar, ja. mängden New Age kanske är eh, mild i alla fall, Användan mm. Men, men han, då, måste ändå, så,
2: han måste ändå kunna läsa av sin publik. Jag måste inte förstå ja. så. Jag kan ha lila hår med Emma Knyckare, men jag kan inte ha det med Katja.
1: Ja, fast du hade det... ju också absolut inte legat med en kille med lila hår.
2: Okej, okay, med Mia <laughs>
1: Jag älskar att någon måste ligga med honom. Och då kastar du direkt vidare bollen. Va, va. Det är den, Till den mest eh. lesbiska. <laughs> eh, Lulu Brooksy ser i alla fall lite mer en oslipad diamant under alla de här mm. böjiga attiraljerna som alla andra ser. Han skriver, han är ju den enda som verkligen är snygg. Han ska bara springa på Bondi Beach utan fjantiga bandanas och fucking eh, mm, Men Han är Pro- jättesnygg. Prutt Korvis vill ge pärlhalsbandet en ärlig chans ändå. Och skriver, min dotter Shamba har och nagellack till vissa kläder. Skillnaden är att han bär upp det som en modell. Och alla säger, fan det där är ju snyggt. Jag har dock aldrig sett någon annan som inte ser ut som en tönt med det. Och Timpani vet den. Och skriver, Harry Styles bär upp det.
3: Det är väl storkrukslugnet. Om man har det, då
1: tror, det. Då tror jag då kanske man, man kan och ja, för ett nagellack. Kanske, men när han postar en bild på Harry Styles i tråden, jag tycker inte han bär upp sitt pärlhalsband eller sitt nagellack eller sin sevinfula Manchester-dress. Han ser otroligt vilsen ut på den bilden, mm-hmm. men Reverend Camden verkar ändå köpa timpanis argument, fast han tycker att det handlar om att Harry Styles är känd. Hur många mm-hmm. damer skulle tycka Machine Gun Kelly är attraktiv i sin transiga stil, om inte han var kändis? Och här vill jag bara reda ut en grej för alla som är lika gamla som jag. Reverend Camden pratar alltså om någon slags emo-pop-punk-rappare- som heter Machine Gun Kelly- inte om förbudstidsgangsten- Machine Gun Kelly- som jag trodde. Och jag blev så förvånad- att, att, att någon skulle beskriva hans stil som transi, Satte snusen i halsen. Så bara så att alla andra gamlingar också är med på den. Reverend Camden fortsätter. Är man kändis blir allt helt plötsligt godkänt- och ses som stil. Medan Niklas i kassa tre skulle ses som fjollig råhomo- om man gjorde samma sak. Eller bara ens tog 10% av lucken. Ja, visst är det så- Stackars Niklas i kassa tre. Han har det ju jävligt tufft. Och när vi ändå snackar jobb, då måste jag ändå flika in. Det är jävligt speciellt att läsa listan på deltagarnas jobb i den här mm. docusåpan. Folk är typ så, sälj chefer, egenföretagare, finansiella rådgivare. De har liksom riktiga jävla jobb. Absolut, det finns en yogalärare och konstnär. Det finns en som är fotbollstränare och DJ, Sergio. Det säga, Sergio. Två arbetslösa. Men bortsett <laughs> från det så undrar jag om folk kan tänka sig att gå med på sånt här. Att vara med i sånt här. När man är finansiell rådgivare för att man tänker att det är ett socialt experiment. Alltså att det är lite mer socialt accepterat. Eller så är det så att folk runt 30 tycker att det är 0% problematiskt att vara med. Uh, i, uh, jag vet inte, ni kan ju diskutera mm. det på AVN ikväll eller någonting. Tillbaka till tråden. En annan sak som retar upp många, det är hur de pratar. Eller mer specifikt, vilket språk de pratar på. I Wanna Be Adored skriver Finns det någon i serien som kan svenska och inte tvingas slänga in uttryck på engelska i varannan mening? Palindromsekvens skriver Jag håller med! Eller att använda samma språk som många kvinnliga deltagare i serien gör i agree, och och det är riktigt irriterande att de slänger in så många engelska ord. Låter rätt korkat. Ja, I vi agree. får göra själv, tjejer. Så här låter det till exempel när en av tjejerna varnar, en av de andra tjejerna, för en snubbe som precis har friat till henne.
2: Jag vill inte ljuga för dig, du måste gå in i det här och tänka att han är en kvart innan Professor's love for me. Om du vill ha samma sak som jag vill ha, Kommer det Johan kan lova dig, will, will that be enough? Because it wasn't enough for me. Så kan jag också säga, he's a mess right now. Det är, han, han säger det själv, att han är emotionally han är ett vrak. Och mycket av det har varit rädsla bara för att förlora mig. Men nu är The, cho- the Choice is made. Han förlorade mig. Mm. Time to move on. Det här är <laughs> emotionally
1: <laughs> så var han ett vrak. Jag tar tillbaka <laughs> det där
3: om att analprogrammet var mörkare än Fredrikshamn. För, ja. för det, det här vill jag ändå... Det här, var, det här
2: var något av det jävligaste jag hört. Det var det faktiskt. <laughs> Och jag... Jag vill också ta tillbaka, alltså, alltså någon måste ju ta Amanda bort från Sergio såklart. Gärna polis så snabbt som möjligt. Men den här tjejen hon eh, Confesses Love, som du spelade klipp från nyss, den här oh. Johan som hon gifte sig med, det är det största övergreppet av allt. Han har, det är ju en triggervarning, han är en vuxen man som aldrig har smakat på yoghurt. Det ska man väl inte behöva bli
1: utsatt för? Has he never för.
2: tried yoghurt? <laughs> nej. Alltså,
1: nej, det är faktiskt sjukt. Han har väl aldrig ätit oliver heller, tror jag. Det är då hon börjar inse att, okej, okay, vad händer här? Han har inga strumpar, liksom han har tajta inte. kinos.
2: Nej, men äh, det blir ju pedofili om man ska åh, vara ihop. Det men någon som aldrig, aldrig
1: har levt. Det är ja. sant faktiskt.
2: Det är också ett övergrepp med han som säger Hej, bit strålande ljus och stjärnskott Det är, ju, det är inte heller bra Nej, det platt, är ju då han Kristoffer,
1: the woke killen jag kan inte bestämma ja. mig för vad som är värst nu nej, ja. nej, det är fan svårt Men jag vill hålla mig kvar lite vid det här med användandet av engelska För det här programmet finns ju faktiskt dubbat Så folk kan se det i andra länder <laughs> Och ibland är det ganska svårt att avgöra Om man lyssnar på originalet And it's you The flawless queen bee
2: <laughs> queen c queen c absolutely
1: and... <laughs> <laughs> eller om man lyssnar på den dubbade versionen and it's you the flawless queen bee
2: <laughs> queen c queen c it is. excuse me i'm sorry
1: alltså, de, de som har jobbat med att dubba det här <laughs> de måste undra att, vad fan. Det är som pågår. Mm. Till slut skriver kaksjuven... Försäkt hänga med, men fifan. Vad är det med alla människor som använder sig av engelska ord i varannan meningsuppbyggnad? Det osar osäkerhet i mitt tycke när någon försöker låta världsvan och international... För sina vaga åsikter någon större tyngd i form av engelska ord kaktjuven va? Kanske janteskadad och i så fall är nog vi alla det med. Men det känns fan rätt fånigt att vi ska hålla på här uppe i norr och göra oss till och prata amerikanska. Alltså amerikanerna skiter väl fullständigt i vår lilla rötna dockusåpa, i vårt lilla rötna hörn av världen. De har ju Kim Kardashian. Hon hänger för fan med Ivanka Trump och typ Khloe Kardashian. Vad har vi att komma med där? Vi har Kristina Skolins jävla barnbarn som gör något. Jag vet inte exakt vad de gör. De kör väl Volvo och klipper gräs. Det är skit-tv. Men då kan ni tänka er hur jävla förvånad jag blev när jag läste Timpanis inlägg. Timpanis skriver... Svenska säsongen visas ju globalt på Netflix nu, så alla utanför Sverige är också med på tåget. Ett starkt tips är att gå in på TikTok och söka på hashtag love is Blind Sweden. Det finns redan folk som kommenterar avsnitten där. Och så citerar wow. man TikTokaren reality Rob som säger så här: We love plus size guys representation because everybody not skinny, so it's the have
0: somebody big too on the show. Rapazin.
1: Jag vet inte om deltagaren Rasmus ser sig själv, som en plus size. Kille, men kul när en amerikan pratar om en ju. Och den här hashtagen säger: Den är ett sånt jävla kaninhål. Jag vet inte hur många timmar jag har lagt på TikTok den här veckan. Men det är speciellt att se en massa amerikaner prata om Rasmus eller Ramos, som många då tycker att han heter. Och Joan och de andra. Man får liksom ett annat kulturellt perspektiv på det. Som när TikTokaren Grandma Sutras säger: So we are home today,
3: yay. Um. And it's just me, my jug of water.
1: Jag uh, börjar med att förklara hur efterblivna amerikaner är. Det här säger alltså hon medan hon håller upp en 12 liters dunk med saft. <laughs> jug of water. Vet ni hur stora vattenglas har i USA? De är helt sjuka. Det är som att de liksom som ah, en 12 liters dunk ah, ja, med ja. saft. Just me, my jug of water. <laughs> helt jävla efterblivet. I alla fall, grandma Sutras fortsätter. And I just want to point out, this has to be the most, like... Toxic person I have ever seen on any of these shows. Yo, mm. you. Hon pratar. Är det ju, ja. om det. Och liksom, tänk ändå att vi har någon i Sverige som är toxisk på internationell nivå. Jag vet mm. inte, men det, jag tycker att det är lite kul när en amerikan <laughs> pratar om en. De pratar ju mest om Sergio. Och jag kan säga att det finns en och annan kristen TikTok-kanal. Som är väldigt orolig för den här kristna tjejen Amanda. Mm, som är ihop med. Free Amanda, Free Amanda, säger de De mm. står på hennes och på guds sida. Det är väldigt många amerikaner som fascineras av den svenska din kulturen också. Och den finns ju typ inte eller. I alla fall inte jämfört med i USA. Liksom det här. Mannen hämtar upp kvinnan med blommor och går på restaurang. Här ses man ju på krogen. Super ner sig, går hem och knullar. Och det här gör att amerikanerna ser oss som lite pragmatiska och märkliga. Så här säger TikTokaren Phoebe Kay.
2: I think Americans tend to get like caught up in like this lovey, dovey, feeling, flirty stage of things whereas Swedes, at least from the show and like what I've experienced they'll start with the practicalities like what do you do for work? Where do you live? Do you want kids? Are you married or not already married? Have you been married? Så, dejta, svenska Jag tänkte på det också när du sa här att när de inte har träffat varandra, då är det också väldigt lätt att de säger så här åh oh, jag ska köpa skor till dig Oj, oh, jag ska ta med dig till Italien och så fort de ses så är det bara så här. Då har man glömt det. direkt Då är det bara så här. Då är det bara så Jag gillar inte
1: jag. hur <laughs>
2: ser ni det här?
1: Det är det så jävla sjukt eh, Men de tycker det, är sevin roligt. Alltså, det här trender ju på topp 10 på de globala ah, programmen på Netflix. Sjukast det här är värsta internationella succén Och jag undrar liksom lite, för jag, just när jag började, det här visste jag ju då innan jag såg de fyra i avsnitten, att det här är liksom en internationell hit så jag var så här, det här måste bli så jävla mäktigt Men jag fattar inte riktigt varför det var så mycket bättre än alla andra docusoper Men sen kom jag på att liksom Det som lockar eh, Amerikanerna att kolla på det här Det är ju bara att det är så jävla exotiskt För dem
4: mm. För när man är inne
1: på TikTok så ser man ju så här Folk tappar ju över hur sjuka vi är i Sverige Vid ett tillfälle så är det en kvinna Som fria till en man Det anses ju vara helt sjukt Oh my god, säger amerikanska TikTok Eller att männen också bär förlovningsring What the fuck? Men väldigt gulligt Och en annan grej som de tycker är väldigt exotiskt avslutningsvis Det är hur deltagarna är mot varann Så här säger TikTokeren JustCallMe.so
4: First thing that I noticed is the cast is very polite In the way that they interact with each other they're very careful with what they say to each other i notice it's almost to a point where like they are afraid to say the wrong thing or hurt the other person's
1: feelings. Och då svarar en svensk person i hennes TikTok kommentarsfält it's called konflikträdd.
2: Hur <laughs> <laughs> fan. Och vilken bra sparning. Jag trodde bara den internationella succén hade med Freja Amanda att göra. Men hey, det, är, uh, det är det är många, det det
1: American Christians <laughs> som har upp bakom Amanda, absolut.
4: <laughs> Till I
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinns is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
3: Eh, vet ni vad, idag så ska jag prata om någonting som jag brinner för mer än grovfoder.
1: Helvete! Helvete! Helvete.
4: Heliga
3: tjejer, la Ja, Jo, precis! svordomar. För ett språk utan svordomar, det tycker jag är ett dödsspråk. Och jag har en stark övertygelse om att vi måste vårda våra svenska svordomstraditioner så att de fortsätter att frodas. Svenska svordomar borde vara det första man får lära sig på SFI. De första orden som man lär småbarn. Och det sista som man får höra på sin dödsbädd. Konsten att svara, det är precis som man kan ana, uråldrig. Det vet jag för att Sverige en gång i tiden hade en svordom. Foddsexpert. Visste ni det? Nej. Nej. Han heter Magnus Jung verkar dessvärre ha gått bort här för drygt ett år sedan. Men han ligger bland annat bakom svordomsboken. Och i den så menar han att det är etablerat att svärandet har drygt 3000-åriga anor. Den ruggiga svordomen vid den härskare vars makt är större än döden. Är nämligen skakande ord som ska ha yttrats i vidstrejken i Tebe i det gamla Egypten. Även romarna hade svordomar vid Herkules kunde de svära. Och grekerna var inte sämre dem. De kunde riva i med ett vidsevs. Kanske när barnet man ville ligga med inte var så sugen då kanske man sa vidsevs innan man körde på ändå. Grekerna, de ska också ha gillat att svära vid andra saker. Vid hunden vid vidgåsen ah. och vid vitlöken kunde de eh, dra till med. Jävla
1: töntiga svordomar ändå. Jag tycker vitlöken ja, vi... var
3: starkast. Vitlöken var starkast, men enligt Magnus Jung var Platons favoritsvordom vid fyran för att han då älskade vad det verkar fyran på den tärning som han så ofta kastade under sina torftiga, torftiga dagar. Det var
1: inte det Platon menade med vid fyran, det kan jag säga. Det kan jag säga. <laughs> Vad tänkte du att han menar Höger näsborre. Höger näsborre. Ettan, tvåan, trean, fyra.
2: Ina, för er som lyssnar här då, så kan jag berätta att Ina först pekade på fittan, sen röven, mm. sen munnen och sist näs, höger näsborre. Just Även
1: känt mm. som fyran <laughs> Jag har faktiskt läst i det och lärdomshistoria Är ja, ja, ja. vänster ja, Var det femman då? Mm. Nej, det är lite ologiskt faktiskt Det är örat som är femman Högre ah. Och sen går det över till sexan, sjuan Även ja. Ja, Men det är
3: intressant att du går i polemik mot forskningen ändå. <laughs> ja, det det. Jag skulle gärna se en diskussion mellan dig Och vad fan heter han Någon professor vid Göteborgs universitet i svenska språk Han sa också att det var det där med tärningen mm. Men kul ja. Om det, det visar sig ja. något helt
2: annat jag trodde fyran var dubbelt dubbeltvåan. Ah. Alltså som en dubbel penetration i tvåan.
1: Oj, 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 det avancerar. har då förändrats
3: hålets nummer av att det är två som penetrerar den?
1: Nej, men hålet, nej det gör ju inte nej, det. Nej, Och det får någon, någonting... vi lära oss i förra avsnittet. <laughs> ja, antalet
3: menar det, hål... <laughs> men då krymper ju antalet <laughs> f- hål.
1: Sant. Vi behöver en matematiker ja. också för att höra det här. <laughs>
3: efter antiken då och i och med kristendomens införande så kom svordomarna att istället börja handla om Gud såklart. Jesus eller andra religiösa symboler. Det här tyckte inte kyrkan om alls. Vilket då väl var orsak A till varför folk fortsatte. Man ville ju gärna ha sina svordomar serverade med en stor dos tabu. Tyvärr var då straffet för att vara edgelord på den här tiden döden. Mm. Eh, under medeltiden lättade man däremot lite på, på svordomstraffen Och istället tyckte att man att det räckte med en tillsägelse eller böter. Det är väldigt eh, stor skillnad på de två straffen får man väl säga. Mm-hmm. Sen gick man tillbaka till dödsstraffen igen och sen tillbaka till tillsägelse och böter. De hade väldigt svårt att hålla en och samma linje för i tiden. Eftersom att man helt enkelt var dum i huvudet. Nå no, jävulst. Men till slut då tappade ju Guds namn kraft. Folket de ville ha mer Och därför vände man sig till den andra sidan Helvetet, fan själv, djävulen Den här typen av svordomar De fanns lite överallt Men tydligen så står de sig extra starka I de nordiska språken Lars Gunnar Andersson Det var hans namn jag letade efter innan Han är professor i modern svenska Och han menar att skiljelinjen Mellan att svära vid Gud Och att tillkalla Belzebub Går mellan katolska och protestantiska stantiska länder. Och det är väl en förklaring så god som någon. Men varför de här lever kvar så fint, det, det vet man inte riktigt.
1: Nej. Nej, så så mycket visste den mm. forskaren. <laughs> ja.
3: Ja, eh, under tidigt du, vill fortfarande, du är fortfarande kränkt För att fyra inte är näsan mm. eh, Under tidigt 1700-tal Så började många europeiska språk Och föra in svärord Som Jung menar motsvara svenskans knulla eh, Och andra då Efterlängtade vulgariteter Medan vi prydda svenskar vi, eh, vi tyckte att det räckte med Att plocka på oss lite avföring Som skit, pissa, asle eller röv Men också lite könsorgan Fitta och kuk kom nu, knulla däremot nej, det var och gå förlåt Too much. Ja. det var en liten bit av svordomarnas historia, jag har säkert missat någonting viktigt, men jag tänkte nu gå vidare genom att använda Magnus Jungs lista över vad han kallar för svordomsmotiv och här syftar han på motiv som är en tavla, alltså den svordomsbild man målar ja. upp, inte som i orsaken till svordomen Kategorierna de är religion, skatologi Det vill säga avföring, könsorgan Samlag, sodomi och mamma Och sen mm. så kallar han Prostitutionsmotivet för en Mindre kategori
2: men jag tänker Uppgradera det till en full ja, det
4: tycker jag,
2: verkligen ja, Kan man tar... säga att en riktigt bra kränkning Är en blandning mellan alla de här Kategorierna oh. då
3: Ja, precis. Det är inte alls ovanligt att man kombinerar vissa... Det ska jag också säga. Jag har blandat kränkningar och rena när rena utrop. Så jag gör ingen skillnad på tillmälen och och när man helt enkelt svär rakt ut i tomma intet. Men vi börjar vid religionen. Och den verkar, som jag sa, inte ha spelat ut sin roll där ute i stugorna, trots att vi nu är ganska jävla sekulär. Flashbackaren Pope Size skriver som följer i den stora tråden om svenska svordomar. Det är de mörkliga krafterna som åkallas när jag svär. Ord som fan, satan, helvete och jävlar förekommer ganska ofta. Och det här är han verkligen inte ensam om. Däremot, och det här är en, en spaning, tror jag att det är vanligast nu för tiden att använda de religiösa motiven i kombination med exempelvis då könsorgan, som du var inne på Emma, könsorgan ja. eller samlagsmotiven. Så
2: alltså.
1: blir det ju när man Kul, slår sig. Kulkelvete kommer ju ofta. Exakt, ja. Jag menar ja. det.
3: Det är ovanligt tror jag att nöja sig med ett helt eh, Vanligt playing. helvete. Exakt, mm. så. Ehm... Mm-hmm. Um, Kapten Rövskägg han brukar använda helvetes jävla fårafitta. Och det tycker jag är ett bra mm. exempel. Han har några fler uttryck som han delar med sig av. Rövsmör i Konkeldalen som det tillhör ju med det, är det. det skatologiska motivet. Man får väl ändå tolka rövsmör som någon form av avföring.
1: <laughs> ja, jag tänker det. Jag, jag, jag tycker det är äckligt,
3: en definitionsfråga kanske, det är svårt att veta. <laughs> De allra vanligaste skatologiska svordomarna i svenskan det är ju annars skit och olika synonym till skit, men ofta som förstärkningsord då. Skitdåligt, skitful, men också skitbra. en mm. voy brukar använda svordomen rövhallon. Eh, och en spontan gissning är väl att han syftar på konkelbär. Men det är oh. svårt att veta även där. a for sweet skriver eh, och det här kan väl kategoriseras både som sodomi och skatologi. Jag brukar säga anusmor.
1: Ja. Det är groteskt
3: och verkligen ingenting man tycker om att höra. Jag Nej. håller med. Det är obehagligt för man börjar tänka på tomtemor. istället för tomte så är det då ett avus. Mm. Sekten Andersson tycker jag vinner kategorin skattologiska motiv. Med skällsordet blodbajsare. Det tycker jag känns för starkt för att ha svenskt ursprung. En i det närmaste perfekt förolämpning om den kastas på en person som är lite blek lite tunn, lite sjuklig. Jag själv skulle med fördel kunna kallas för en blodbajsare. Över till <skratt> prostitutionsmotivet. Kapten Rövskägg använder ibland när han talar med kvinnor ditt förbannade grytluder. Och den är ju intressant. <skratt> ja, det är bra. Luder, det får man ja, ju bra. säga tillhör prostitutionsmotivet. Mm. Mm. medan mm. gryt är ju snarare en nedvärderande rumslig positionering. Mm. Han menar är ju mm. ludret som hör hemma bland grytorna antar jag. Jag var inne ett tag på att det handlar om ett gryt i marken. Ja, det tror jag. Jag ja. tror inte det. Nej. Jag, nej, jag tror att det handlar om grytorna eh, hemma. Att Men det, det är, där... är mycket
1: mer förnedrande att vara ett luder i ett gryt. Jo. <laughs> <Att> liksom, <laughs> man får inte vara ett fancy luder ovan jord. Nej. Utan det är liksom ett underjordiskt <laughs> grytluder. Att, Absolut, det är inte
3: ovanligt att man ä, använder djur heller på det sättet. Nej. I Italien kan man nej. säga porca madonna till exempel. Och då, då menar man grisgrisja intill en grisfitta griskvinnare. Mm.
2: Ja. Min mormor skrek ju sluta spänga runt som en jävla fladderfetta till mig ja. en dag. Och det har jag också tänkt att det var som liksom, fåg alltså att det var som en fågel. En måsfladderfitta. Men eh, det kan ju också bara vara att man har en otroligt slapp. Vilket är en konstig kränkning till en åttaåring. Men det är väl, det är väl
3: ett lol som utgår från fladdermusen. Har jag alltid tänkt. Ja, ah. <skratt> ah, snyggt Mia. Det kan så, det vara ja. Jag vet mm. inte. det är väl Möjligt, en, ja. en, Det känns som det. Mm. du tror att det är ett riktigt gryt? Det kan vara det. <skratt> ja, inte som att den här <skratt> världen är oändlig.
1: Stia, typ. Att ja, man är som liksom ett lop. Men det gryt. Vara... Alltså gryt. Ja, alltså, alltså att man är troll. Ja, det är... Jag Jag tycker det är bättre. Därför vill jag att det ska vara så. Jag kan inte säga att det är så, men jag tycker det är bättre. Jag kan
3: faktiskt. (laughs) Jag är benägen att hålla med faktiskt. Mm. Jag skulle säga att svordomen hora i olika variationer hör till en av de allra, allra vanligaste om man tittar på flashbackarnas svordomsmotiv. Och även här gäller kombinationsprincipen. Hora förenas inte sällan med någon av de andra motivkategorierna som könsorgansmotivet. kuk till exempel. Oh. Det är starkt men jag tycker också att det är lite redundant. För det känns ju snarare viktigt att understryka om man är någonting annat än just en kuk oh, oh. Det är implicit tycker jag. Oh. Att hora känns mm. mer naturligt, för det är ovanligare mm, att hora för mm, fittor mm. eller tror ni att det är
1: <gör> att om man har en kuk eller fitta eller så är det som liksom, att kuk eller fitta bara är ett förstärkningsord svin, mm. mycket hora att oavsett om man säger kukor eller fittor men fittor låter ju bättre för det börjar ju med ett mer svung. Ja, Kuk, det är ett jävla lamt ord, men är det, det säger ju ingenting. Men fit... Nej, Just, när det, man slår slatt. i tårna då kommer ju fittet.
3: Du är inne på någonting där Jung hävdar med bestämdhet att man inte ska analysera svordomarnas komposition utan att de är liksom sli... bortslitna från sin egentliga mening. Ja. Men det är mycket roligare att försöka förstå var de vad men, men några
1: ligger ju bättre i munnen mm. Jag tänker att så här, innebörden är mindre viktig Men att liksom, det är gött att säga något med Fitt
3: mm. Jag håller med, älska fitt mm. det, det, to- det är en toppens ordom. Conny, Johnny, Ronny och Sonny Använder sig av harangen Mammas största hora Och där har vi lite mamma motiv också det tycker det var jag lite är, är kul ja, jag vet. Mr. Digel använder Horans fittluder ibland För att variera sig Man kan inte alltid säga såsse menar han Tony Soprano brukar säga mögerhora Och Jonas 000 håller tummarna För att flodhora ska få ett uppsving Den gillar jag jättemycket mm. En annan kategori att sammanföra prostitutionsmotivet Med det är sjukdomsmotivet Det är också en mindre kategori Enligt jung, Men jag tänker ändå uppgradera den lite grann på danska kan man säga "puckers" som betyder koppor eller syfilis och på holländska innan kan man säga nu får du hjälpa mig med uttalet. Krig nu de pest.
1: Alltså, krig nu de pest. Att ja, få, få pesten. Precis,
3: att få pesten. Ja. Och på Flashback skriver Oblivioners att han brukar Men då säger ofta
1: det kutwife. Vad betyder vilket det? Vilket är typ fitt eh,
3: Ja, men de har mycket könsord. Ja, de har jättemycket Ja, precis. Och knulla är de inte alls lika rätt för som vi. Nej. Men det är roligt att de också har sjukdomar, tycker ja, jag. Ja, väldigt, jag säger väldigt glad säger mm. någonting. säger någonting. På Flashback skriver Oblivioner att han brukar använda AIDS-hora när det mm. eh, bjuds. Eller för all del mm. HIV-infekterade hanluder använder han också. Eventuellt lite sammankopplat med ja. sodomimotivet det där. Jag
1: gillar inte sådana där som känns som att de är liksom skrivna.
3: HIV-infekterade
1: hanluder Jag hade liksom fått ganska mycket uh, äckel om någon hade sagt det Det känns som att man har satt hemma och övat
3: Men är, den inte, är det inte för att den är lite formell? Ja, precis, ja. precis. det känns mm. liksom
1: som att det inte kommer naturligt
3: Nej, just det mm. Det är för att det finns någon slags schism mellan så fult språk och typ lite högtravande borgerligt språk, ja. så när det letar sig in bland ja. skordomarna, då får man precis, uh, Det känns som morvän. att man är
1: på en sittning Ja, verkligen, jag håller med <här>
2: <här> 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 När det är ett helt vanligt namn på någon i överklassen ja, Säg bara <här> <de får> ett, <svaret. här>
3: Vi eh, ska gräva ner oss lite djupare i det här svordomsmotivet. Eller, jag, jag är inte helt säker på att det kan kategoriseras där, men vi svenskar har två svordomar eller förolämpningar som gör oss vad det verkar lite unik. Ni har det danskarna och kopparna och holländarna och pesten. Vi har valt en annan väg. Jag pratar om CP och Mongo. Använder en Telefon 80, gör en miniundersökning i den stora tråden om svenska svordomar. Om uttrycket fortfarande lever. Och Quantilo kan komma med lugnande besked. Jag använder ordet CP och även Mongo-begreppet dagligen. Så det lever definitivt vidare i Uppsala. Apropå det här och var högtravande. Oh. Mongo-begreppet. Lever är...
1: vidare eftersom att jag säger det. Ja, ah, ah, Det är ju lite på min, nästan som jag. <hör> ja,
2: jag Men du menar alltså att man utomlands inte... Äh, äh, använder funktionsvarierande som svårdomar. Det kan jag inte svara på, men just Nej, okay. CP
3: och Mongo äh, verkar mm. vara otroligt svenska företeelser. Pretty ja. Girl bekräftar det här. Jag säger CP hela tiden. Jag har till och med implementerat det i mitt persiska vokabulär. Fantastiskt charmigt ord. Jag älskar det. Vasil skriver CP användes redan på sent 1960-tal. Mongo kommer jag faktiskt inte ihåg när jag hörde först, men vi sa det på högstadiet i slutet av 70-talet. Talet. Så det är ord med aner. Snyggve skriver, jag skulle aldrig få för mig att kalla någon för jävla bög. Det låter så obildat och illa. Men CP och Mongo använder jag hela
1: tiden. Udda <hållandet> ja, distinktion.
3: Men här ska du få höra någonting innan för här kommer finnen Otzi och den har inverterat Snyggves ståndpunkt kan man säga. Han skriver så här, i södra Finland där jag bor är det inte ofta man hör någon använda CP som skällsord. Man använder istället ordet homo, då man vill för och lämpa någon. Så där är CP mm. för grovt ah, men ho- ah, toppen. Okej. Okay. Krank123 är också från södra Finland, håller helt med. Inte använder vi heller någonsin CP som skällsord i Hangö när vi växte upp på 80- och 90-talet. Däremot använde kusinerna från Stockholm ofta både CP och Mongo. Så det verkar vara en svensk grej. Min egen åsikt är att de som skällsord är ganska vidriga. Jag skulle inte använda dem själv och mitt eget språkbrut är långt ifrån PK. Homo som skällsord, däremot, det används fortfarande ganska friskt i Finland.
2: Mm. Men så där tror jag verkligen också att det är med och att de som använder CP på många nu, att det känns lite retro, att det är okej då?
3: Ja, jag hörde overkligt nog Alex Schulman prata om exakt det här i det avsläppet som de släppte idag. (laughs) Och han menar på att hans barn fortfarande använder sig av CP och Downis. Så det verkar ju, på Östermalm verkar det leva och frodas är Baski Ska jag också bara lägga till Svensk kan vi nog anta meddelar Att han också brukar säga CP i järnbögen Så han förenar lite den svenska ja. och finska mm. Svordomstraditionen där kan man säga Om vi skulle ta och lämna Svordomsmotivet och istället låta Könsorganen ta lite plats Äntligen Användaren Voy tycker att det märks att det mest är kontorsfolk som hänger på flashback eftersom att svordomarna är så mesiga. Själv brukar han säga fittminning och gossållon. Och den sista är hans favorit eftersom att han tycker att det är lite mer bett i den. Och det får man väl också hålla med om.
1: Spyr du nu Ina? Jag tycker det var jätteäckligt. Mm. Inte mm. gossållon sjukt nog, utan fittmynning.
3: Va? Jag tyckte Jaha. gossållon. Aj, aj, aj.
1: På ett mm. sätt så är gossållon värre om man tänker efter. Men just att liksom, prata om mynningen på det där, Det är, något, det är, också det är det formaliteten. Där, men, ja, det är formaliteten. Det är obagligt. Mm. Ja.
3: Mm. Eh, Baski brukar säga fikomballen. Medan kysk har börjat använda sig av kukmästare när någonting är åt helvete. Och det, det tycker jag låter, om man får vara så patriarkal, mer som en komplimang. Men alla får ju göra sina egna bedömningar. Tjeck skriver att hans pappa brukar skrika kukars anfall när han blir riktigt sur. Medan Clay Allison menar att han har börjat använda sig av snipp som svordom. För att ta tillbaka ordet. Det vill säga göra det negativt. Laddat igen.
1: Vilken jävla kämpe. Sån jävla kämpe. Jävla
3: snippa brukar han säga. Eller bete dig inte så snippigt. Det är så Tusen jävla smartare värre än att bli kallad. För fitta får man väl ändå
2: säga. Alltså för det är ju exakt så det funkar också. Att det är därför man måste byta ord. Till exempel. För ja, olika funktionsvarierade. Eller liksom tattare alltså att man måste byta hela tiden för eller det bara kvinnligt kön. Just det, än <laughs> ja, också <laughs> Verkligen.
1: Eh,
3: Dandy Fields brukar säga fit det tycker jag också känns eh, tråkigt, men snipp fresh ah, hade ju varit bra. Ah, men så
1: jävla gött att säga fit fresh. Ah, men det är fruktansvärt. M. Ja, det är bra. Ja, Her fan inte just det.
3: fat handgranat mm. Jag hittar förvånansvärt få svordomar som inbegriper sexuella aktiviteter. Det som Jung kallar för samlagsmotivet. Då, utom sånt då som kan klassas som sodomi i den här flashbackska mastodonttråden om svordomar. Eh, och det här har kanske historiska förklaringar. Jag var inne på det innan att vi importerade aldrig knulla som en svordom Nej. i svenskan. Eh,
1: Men typ som att man säger kuksugar ollon.
3: Ja, precis. Ah, det är där. Det, det, de, och de är kategoriserade för ah, är allting som rätt. är liksom avvikande faller ju under sodomi. Ah, mm. eh, alltså mm. Kulken i
1: röven hör man ju ändå folk säga. Också precis, sodomi.
3: det är ju sodomi då. Ah. Mm. Eh, men jag hittade, jag hittade i alla fall ett par. Ah. Och de som jag hittade var knullskalle, knulla i ett fittknull, eller varianten knullkuk i fittan, ah. kukens knulla, knulldöda, jävla knulljärna och knullgris ah. var de som jag eh, hittade då. Tyvärr och knullig glider... gris den är Den är rätt bra. Ja, den är bra. Glid... Allt med gris är bra. Ja, hund använder jag mycket. Knull jag tycker jag är funktionellt också.
2: Ja, det var äckligare.
3: Ja, jag menar det. Tyvärr mm. så, så glider den här diskussionen när de pratar om just knull som svärdom över i någon slags diskussion om vad folk säger när de knullar. Och Liberation skriver att han är så porrskadad att han då och då har sig själv väva, väsa ut ett kvävt fuck. Knull, säger han alltså, medan han knullar. Mr. Shiba tycker att Liberation ska äga det här och skriver, vad fan, säg fuck rakt ut för i helvete. Att svenskan inte duger som knullspråk, det är vedertaget. Det är bara psykfall och våldtäktsmän som pratar svenska under könsakten. <hör>
2: <hör> Men apropå fuck då. Vad då för ju... motsvarigheten skulle då vara att man viskade så Istället för fuck att man bara sa samlag, samlag. Ja, och ja samlag, eller, knulla,
3: samlag, knulla.
1: Samlag, eller knulla eller vad fan.
3: Alltså jag tänker all <laughs> form av dirty talk, ja. det faller men, men det funkar
1: ju inte eftersom att det inte är ett förstärkningsord på svenska.
3: Nej, F- knulla nej. nej. Nej, men precis, exakt. Det är, ja. men, men det här det här faktor det har, ju, det har ju verkligen brakat in i svenskan med buller och bång. Och säkert i många andra språk också. Jung menar att engelskan är särskilt lämpad för svordomar. Och inte bara för att det är ett världsspråk, utan för att de är så otroligt jävla duktiga på det alla som såg skam minst det ljuvligt förnorskade fuck mm. eller hur vi svarade oss vad de sa ah. och vissa svenskar säger ju fuck också en försvenskning eh, omåttligt populärt var det verkar i sin originalform, närmast det här ordet i drygt hundra inlägg i den stora svordomstråden, tar man med böjningen fucking så är vi uppe i ungefär 150 inlägg en väldigt, väldigt vanlig importerad svordom detsamma gäller ju också ordet shit ja ah, just det nu är vi i slutet på den här svordomsmotivslistan och vi har två stycken kvar. Mamma och sodomi. Och om vi ska ta mamma först så verkar hon inte vara så populär att använda sig av när det ska sväras, om man tittar på flashback i alla fall. Det är väl helt enkelt så att hon inte är så effektfull att blanda in i detta världens mest individualiserade rike. När någon säger, jag ska knulla din mamma så rycker vi på axlarna och tänker, toppen det är inte jag som ska knullas. Det är synd tycker jag, för de har de här mammasvordomarna För att inte tala om Din mamma är så fet, skämten
2: mm, mm, oh,
3: Vars har de tagit vägen
2: Det där är fan en stycke Kulturkanon ja. Verkligen Som ska ja. in Mm. Ja, men de
3: funkar ju bara i ett sammanhang- där folk bryr sig om vad man säger om deras mammor. Ja, ah, precis. Mm. Maktpengarboss skriver så här- Serbiska, kroatiska och bosniska språket- har mest svordomar av alla språk. Du kan hälsa på folk med typ- tjena din jävla åsna. Du kan knulla allt mellan himmel och jord. Det låter inte dumt alls. Knulla Gud, jag knullar dina barn. Säger någon ursäkta så svarar man- sug kuk. Anna Josifovska har skrivit en uppsats- om svordomar i Makedonien- och och så där handlar jättemycket, precis som i många andra slaviska länder, om hur man ska smutsa ner någons mamma. Förslagsvis då genom att knulla henne till oigenkännelighet. Eh, jag ska göra din mamma till ett junihål, hade man kunnat säga i Makedonien. Ja. Det hade de tyckt om. Ryssarna också. Ryssarna gillar också när man säger dra till kuken. Enligt Josefovska så är just uppmaningen om att flytta till ett könsorgan väldigt, väldigt vanliga i Ryssland. I Spanien också, skriver Jung. Gå till kuken, kan man säga, istället för att dra åt helvete. Ja. Nej, svenskarna bryr sig inte tillräckligt mycket om våra mammor för att göra dem till svordomar. Någonting som vi däremot bryr oss väldigt, väldigt mycket om det är bögarna och hur de ligger med varandra. Över till kategorin sodomi. Kenneth skriver att han brukar säga rövbög till exempel. Daniel använder sig av den klassiska svordomen rövknullare och den lite mindre klassiska tarmtomte. Goodfella mm. har nästan bara bögsvordomar i sitt lager. Böghora horbög smutsbög bögsmuts skriver han. Och jag tycker att att byta plats så där på beståndsdelarna och liksom återanvända i omvänd form böghora horbög. Det känns lite som att vända på kalsongerna ut och in när de har blivit sönderkukade på ena sidan. Väldigt väldigt slappt. <laughs> Ettan använder sig märk- märkligt nog av svordomen bögliftare. Det är väl Oj. mer obegripligt mm. än ah. kukmästare, va? Det är väl bara ah. en komplimang?
1: Ah. Nej, men det är väl en flashback-referens.
3: Ja, men, jo, jo, jo. Och försökt. Igen. Eh, nej, men också inte negativt. Eh, nej, laddat. det är sant. Det, det sant. är en väldigt konstig... Nej, nej, det är sant. Precis. det. Nej,
1: någonting är bra.
3: Eh, Silenos f- fyller på med bajspackare- och trevliga katten menar att det är fullt möjligt- att kalla någon för jävla judebög- utan att ha någonting emot varf- varken judar eller bögar- så kan det såklart vara, men man får väl ändå säga att det har lite antisemitiska och bögknackar-vibbar när någon säger så. Men det är inte omöjligt lite. att det är jag som är lite snäv i ramarna nu igen. Slipsan använder sig gärna av termen aids Ashle. Det är lite sjukdom, lite sodomi också. Och korvryttare då, en klassisk, klassisk bögsvordom. Eh, Facking placerar sig själv ovanligt nog i sodomicentrum och brukar säga: Rövknulla mig med en handgranat. Ja, mm. oveto ja, förut. Ja. Nej. Men där var det i alla fall slut på svordomsmotiv. Men jag tänkte ta upp en sista grej från Jung, och det är det som man kategoriserar som euphemismerna. Eh, det vill säga då ord som, som eh, låter som de riktigt riktigt bitiga svordomarna- men inte är de då alls. De har en svinviktig funktion. Som jäklar, inte alls lika farligt som jävlar- eller helsike inte lika brutalt som helvete eller Jösses inte lika hädande som Jesus jag spelade fotboll för tusen år sedan med en ri- ganska rivlady som brukade skrika KULA när någonting gick åt helvete och svensken från svensken har snickrat ihop Sig High som jag räknar med att han får användning för TIT som tätt. Fån Utfall berättar att den bor i en kommun med väldigt, väldigt många Jehovas vittnen och de stackarna, de hävde som mest ur sig en suck när de slog sig eller fick underkänt på några prov. <skratt> han han ställer därför frågan i tråden <skratt> om det finns några svordomar som religiösa kan ta till. Hifor skriver, jag har hört fy fåglarna och fy farao, jag har inte återhämtat mig ännu. Magnus Jung han listar också ett gäng riktigt overkliga sådana här bävrar också, där derivata, Gävleborgs förbandslåda, jägarbiffars bananers in i det innersta glödheta. Och det är väl liggstopp på alla dem får ja. man väl säga. Knockelman nämner det utmärkta Kyss Karlsson. Det sades ofta hemma hos mig. Inte för att någon undvek svordomar utan för att det var gott Nej. att variera sig lite. Och Tempest skriver Bevittnade för några år sedan en händelse när en kristen person höll på att montera inredning hos en optiker. En del av inredningen råkade trilla ner och klämma montörens båda tummar, varpå han utropade Aj, 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 aj Så tokigt Tumsilumsingen lumsingen <laughs> <laughs> alltså jag brukar alltid vara jävligt på de religiösa För att de alltid har så nära till tröst och större mm. mening Men det är någonting av det mörkaste ja. jag har läst i livet det där tror jag faktiskt Och inget mm. löfte om himmelriket kan vara värt ett liv utan svordomar
1: Helvete Helvete
4: Helvetes Helvetes Helvete. 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 Helvete
1: Järnspikar är så jävla deppig
3: Den är riktigt ah. deppig ah. Det här luktar ankskit brukar min pappa säga ah, det, är det är också så mm. jävla Herregud Hems- Det är också när man vill ta in Men samtidigt håller ah. det igen det Man ska bara en
2: kalanka framför sig ah, liksom. ah. we'll Flashback Forever vi fortsätter med fitta fat, kuk, handgranat och röv. Jag har valt ut två trådar på flashback som båda ställer frågor kring sex och samlevnad, kropp och knopp. Så nu blir det sexualkunskap, tjejer, som på den gamla goda tiden. Och det som är gemensamt för de båda frågeställningarna är att de bemöts på precis samma sätt som i sexualkunskapen i skolan. Det vill säga med fniss, fniss, trams och flams. Så var det. Jag minns till exempel själv min egen allra första och även sista sexualkunskapslektion i högstadiet. Vår NO-lärare som också var vår mattelärare inledde första lektionen med att säga när jag och min man sitter i bastun ihop och redan där så vek ju sig alla i klassen av skratt. Lektionen avbröt så efter det blev det aldrig mer någon sexualkunskapslektion. Varför gjorde det Varför gjorde de
1: så?
3: Nej, så är himla, himla minnen ja. att det bara blev ännu mer efter att de hade börjat. Nej men det gick
1: inte. Så. Här är min frus passat <laughs> liksom. <laughs> ja, 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 ja. Min fru bluckade med den här filmmjölkrona Man bara med sluta hänga ut i det jävla <laughs> ja. partners. Ja.
2: Det måste ju varit att de först typ drar sticka i lärarummet om att som måste ta det och sen ja. så måste det ju vara att de kommer med rådet. Valet lite personligt. Ja. Det funkar på kidsen. Så jävla dåligt.
1: <laughs> så, jävla dåligt. <laughs> så jävla dåligt råd. Och ser det på landet så ingen vet vart gränsen går. Jag vill säga där är att eh, uppvuxen i Göteborg säger att nej, alltså jag tror att det är ännu lärare som är problemet här. Alltså. Det är för det här, mm, ja, klar, det här det. tror jag inte har med landet att göra. Utan jag tror att liksom alla som kan tänka sig att ta den där lektionen i sexualkunskap framför ett gäng mm. tonåringar har så fullständigt tappat begreppet kring vad som är hånmaterial och inte <laughs> liksom redan från början. Det är rätt inossant, ja. Inonsant, ja. ja. Mm. Jag menar, man, vad gör man? Man sätter på en film. Det är mm. ju det man gör. har sett på en film, hej då! Den som pratar först ja, ja. Äh, får ja. äh, sämst betyder, hej då. Mm. Och så bara sätter man sig <laughs> den här fastan. Alltså, fan.
2: Ja. Hör ni, den första frågan till sexualkunskapen som har kommit in till flashback och således också till oss ju, handlar om när det allra heligaste, alltså Självaste hålet är det som också är själva problemet. Det här är någonting som användaren Think Tank 111 har en fråga kring på Flashback 2017 i sin tråd Tröttnat på fittan. Think Tank 111 skriver så här. Jag har haft en del tjejer om man säger så. Det har tyvärr lett till att jag har tröttnat på fittan helt och hållet. Ibland känns det som att jag har tröttnat på röven också. Jag är helt enkelt osäker på röven. Hur som helst.
1: Vad har ni för tips? Det är bara roligt att han är trött natt på ett av hålen och är osäker på det andra hålet jag, jag kan verkligen förstå det alltså, det är ju ändå
3: en tröskel att ja. eh, flytta upp alltså, ja. det är ju, det är ju det är något annat ja. Ja.
2: Ja. men det är väldigt jag transparent är det. Jag och fint och inte det var... bestämd åsikt Nej, utan verkligen. Jag är ja. Nej, men han vill ju diskutera han har absolut tröttnat på fittan ibland känns det som att han har tröttnat på röven men han är lite osäker på röven mm. jag tycker det är strålande formulerat ja. Han skriver också så här Hur som helst, vad har ni för tips Så att röven fortsätter vara intressant Så att jag inte springer in i väggen Som jag gjort med fyttan Jag känner att jag är irreversibelt trött på fittan bortom all räddning och vill inte att samma sak ska hända med röven tack på förhand oh. det
3: är jävla spännande att, att känna att fittan är ett singular oh. att det liksom inte är någonting att det, kan vara, att och, att det inte kan vara det samma. olika nej, ja. känslor nej nej nej
2: Nej Det <här> det. är verkligen det. han har ju är genom en del tjejer mm. nu är det mm. bort med den jag tycker att det här är en väldigt bra fråga. Alltså hur ska man göra för att bakskärten inte ska gå samma öde till mötes som framskärten har gjort då i Singular? Det är intressant, det är vackert och det är en poetisk frågeställning. Men även den här frågeställaren möts med trams såklart. Denna gång i form av tramsiga böganklagelser. Hamsterboll svarar Om du är trött på fitta men fortfarande lite småsugen på tjejröv kanske du ska testa killröv. Är man trött på fitta med lite sugen på röv så är man nog bög. Testa! TS känner att han måste gå in och förklara sig. Think Tank 111 skriver Jag menar ju tjejröven! Fattar ni väl? Vad är ert problem? Jag är 200% straight! Jag gillar röven enbart om den sitter på en tjej! Vi kan kalla det rövfittan i fortsättningen så slipper vi missförstånd. Tack så mycket! Ja, det är också en ny svordom till din lista kanske.
1: Ah, Rödfitta, mm, mm, det är också mm. en
2: eh, sammansättning mm. Mm. Efter ett par dåliga tips om att bland annat testa öronknull vilket, eh, vad är det vi kallar örat nu igen Nina eh, Det Och beror på, det på det femman
1: men det är, antingen är det då sexan eller åtta Sexan på, eller åttan, ja. mm. då åttan
2: Vadå bryter testa näsan se-
1: av? Ja ah, det är så jävla konstigt ah. att ni gör det
2: <laughs> Det är en hel vetenskap <laughs> Fan dumt du får göra som en sån Multiplikationstabell Fast för hur man kan tänka ja, Öronknull är tips Som kommer in då i alla fall Eller i sexan och åttan Men efter det så kommer användaren Flaskborste till undsättning Han förstår T.S. problematik Och skriver en kvinnoröv, det är en fitta med dubbla muskler. Jag känner igen mig i ditt problem. Men röven, det är det som är räddningen. Prova att enbart ha a under en månad eller två. Även om tjejen ber om det så är det enbart nummer två som gäller. Då kan fittan få tillbaka lite av sin forna glans. Mm. Fan. Jätte... Jättebra. Ja. Jättebra Man saknar
3: ju det där tipset med Han som uh, satte en uh, Röv flashlight I mm. fittan på tjejen
1: mm. Så båda fick <laughs> som de <laughs> ville Så att <laughs>
3: båda fick <laughs> som de <laughs> ville ja. Och där. det känns ju som att det hade kunnat vara uh, Absolut,
1: mm. det hade kunnat hjälpa här mm.
2: När hon ja, skriker efter att få ja. den i
1: fittan Då ja, kanske så jag det... så här, Absolut, ja. jag ska bara lösa en grej <laughs>
2: Det är liksom inne ganska mycket på också att det, att det blir någonting upphetsande om det skulle vara som att liksom, eh, ettan går bort helt och hållet. Oh. Alltså som att det, liksom, som att det, att det inte går. Att Just det. Eh, en förloss, nyförlöst till exempel. Oh. Eller, eh, ja, att Eller bara det riktigt osuga. Mm.
3: Nyförlöst ja, har jag ju hört. Hellre tar i röv <laughs> <Kan> ni... <laughs>
2: Fan. Att det kan liksom Stjärn. bara det är <laughs> det är <en> <laughs> När man ser honom <laughs> <någon> som är <laughs> nyförlöst
1: Och går lite konstigt Så tänker man direkt, är det är inte konstigt att du går sådär. så där Så mycket som nyförlösten älskar att ta ner i era det är så konstigt att du stapplar fram på gatan Hjärtat Är det så, är det så du menar Mia? Men ja.
3: Exakt så jag menar <laughs> Okej
1: vad sjuk du är
3: <laughs> Ja <här> Mm. Ah, ja men, men jag bara ser framför mig inte. när man är så Nej tack, jag vill inte knulla Jag är ett unihull ah, att, att någon då ska mm. ställa följdfrågan Men röven
1: då? Ah, är röven spelbar mm. frågetecken?
2: Mm. S- jag svarar mm. om alltid röven
1: Skojar Om man har
2: ett unihull då har man ju en rövfitta mm. liksom. Alltså då är Precis. det ju det man har fått mm. mm. uh, Tinktank111 Känner sig väldigt hjälpt i alla fall Han svarar, låter hoppfullt, tack Och så här är det ju att de allra flesta sex- och samlevnadsproblem de verkar handla om just den väldigt bruna porten till Kvarsebo kyrka. Vi ska bespara oss ett otal exempel och bara titta på ett där någons eventuella njutning kan ha lett till någon annans förderv. 2006 hör sig en slave them all av sig till forumet med sitt problem och tråden hjälp, någon har haft en sockedrickarflaska i raven. En Slave Them All skriver: Idag när jag skulle ta mig en sockerdrickka så kände jag en konstig lukt. Nej. Jag, t- jag tänkte inte mer på det jo, utan jag tog det. mig några klunkar. Nej, jag, inte det. Jag, tog, jag, tog några, jag gjorde det, jag tog några klunkar. <laughs> Och då förnimmade jag lukten igen. Sen luktade jag på själva flaskan och då kände jag den distinkta doften av bajs. Fy fan, ledsen Smiley. Kan jag få sjukdomar? HIV? Andra könssjukdomar? Vad kommer hända? Det var ju verkligen vad jag som lätt hypochondrika längtade efter och suga på en bajsig sockedricka flaska Läsen Smiley igen. Bör jag kontakta läkare och så här är det ju mycket mm. frågor kring är, det no- är jag normal Ekblad svarar med trams såklart, han skriver teoretiskt sett så har du slickat en främling i röven TS, en slave them all blir upprörd och skriver men för helvete, shut the fucking up om du inte har något vettigt och relevant att komma med, jag sitter här och har nästan panik att det är en sockerdrickaflaska gör mig liksom extra äcklad. Vilka är de största fantasterna? Jo, pensionärer! <laughs>
1: Superledsen Det hade varit kul om det var någon sån sexy typ Coca-Cola light eller någonting så man kunde vara varit en het röv Man vet att det är en sockerdricka Det är fan det så skulle alltså, värre Det skulle vara om det var en flaska pommak Då typ. var <laughs> det enda, enda som är lägre Svandika. Också om en största rädsla är att man har fått
2: HIV Och honoré mm. Så borde det ju vara en fördel att det är på. för sig de har ju levt jättelänge Och haft tid ja. på sig sant mm. Sånt. Hallokin skriver i alla fall. Ring 112 och begär att få tala med giftinformationen. De kanske kan reda ut hur allvarligt det hela är. Och Olle Traskapå skriver. För att förhindra att någon allvarlig sjukdom uppkommer nu när du fått i dig bakterier från bajs så finns det bara ett motgift. Urin. Hallokin fyller på. Ja, Du måste dricka ett glas av ditt eget urin för att neutralisera HIV-viruset samt monoren. Det är väldigt viktigt att det sker inom 24 timmar från smittotillfället. Lycka till! Och TS då, en slave them all, undrar Hur vet ni allt detta? Mm. Hallokin svarar Om du följer mitt råd så lovar jag att du varken kommer få HIV eller gonorré. En slejvda mål känner sig ändå inte riktigt säker och undrar. Är det någon som har någon e-mailadress till någon läkare eller så? Alltså jag skulle gärna vilja ha ett expertutlåtande men jag pallar inte boka tid hos en doktor för det här. Eller kanske borde jag hivtesta mig och göra hela alla direkt? Olle traskar på och svarar. Om jag vore dig hade jag försökt få tag i en läkare så fort som möjligt i morgonbitti. Men Daddy daimkrys kommer till slut till undsättning kring daimkrys problematiken Han skriver, din jävla dåre. Nu har du suttit här i över sex timmar och nojat över din jävla bajsflaska. Jag ska ge dig några lugnande ord så att du kan gå och lägga dig egentligen ingen har haft din flaska i raven. Varför i helvete skulle någon haft din flaska i raven? Dessutom om någon har haft flaskan i raven så skedde detta antagligen inte sekunderna innan du stoppade den i din mun. Eventuellt skadliga bakterier och virus överlever inte någon längre tid utanför kroppen så risken att du blir sjuk är obefintlig. Gå och lägg dig nu för helvete. Oh.
1: Fan vad snällt. Skönt. Det var ändå snäll.
3: Men man var, det var snällt. Det, visst snöar man lite på att tänka... Om någon har haft flaskan i höven mm. En kapsyl är ju byggd så Att mm. eh, på vägen ut Jobbigare eh, Jobbigare mm. än på vägen in mm. Mm. Man, En hulling ah, Ja, precis mm. En hulling
1: ja. <laughs> ja, för alla tänker Men det är för att alla vi är så normiga Så vi ser framför oss 33 cm flaskor Glas Ja, precis ja, Det ska mm. vara en pett Men sockerbricka, har du sett sockerbricka på Ja, det pet? finns de där småpettarna, en och en halv liters. Ah. Mm. Tänker du att vi är
2: enormis därför För att vi tänkte att det var en liten flaska ja, Jag
1: tänkte också att det var en liten Så jag är också enormis.
2: <laughs> jag tänkte också att det var en glasflaska Mest för att någon som, äh,
1: Att någon har haft den i röven Och sen att man bara spolat av dem lite grann ja. Mm. Ja, Det är väldigt konstigt att ta någon sockerdrycka Stoppa upp den i röven <laughs> Men sen ändå spola av den lite för att vara snäll ja, det,
2: är konstigt. det känns som en väldigt
1: märklig personlighet <laughs> konstigt. Typ. Mm. <laughs>
2: ja Tes blir eh, lite lugnare i alla fall. Eh, han lovar att han aldrig mer ska köpa dricka. Nej, så här, det är en glasflaska. För han lovar att han aldrig oh. mer ska köpa dricka på glasflaska. Mm. Mm. Eh, någonsin mer. Ja, det var det. Utan i fram- alla fall. Ja, du ser. Mm. Ja, det var det. det, var det. Eh, och i framtiden... Ja, men precis. Vi Jag tänkte att man skulle kunna ta bort kapsylar. Att någon skulle ha den i röven. Och sen så lämnar man ju in en back. Ah, mm. men, mm. men då de de liksom då? Precis. Eller gör de det? Mm. <laughs> Han lovar i alla fall att han aldrig mer ska köpa en glasflaska igen utan i framtiden så blir det bara sockedricka, dricka på burk och det skulle han aldrig ha lovat, Trasher skriver Folk kan nog klämma in en 33 lite burk i rumpan också, ska du se! Så när det kommer till sexualkunskap och frågor om kropp och knopp så levererar Flashback ganska starkt. Kanske inte lika starkt som en alldeles egen NO-lärare som ju då också var min mattelärare. Som på riktigt trodde att det var en kanontoppen det och inleda första och vad som skulle visa sig då även sista lektionen. Med att berätta en otroligt personlig anekdot om sin man och deras bastu Men nästan. Det var det jag
1: hade. Vad skönt att det var en glasflaska ja, ändå. Ja, det tyckte jag också var skönt. Men det, det, det ja, ja. gör ont att något tänka på den där kapsulen. På vägen ut, ja. ja. Hemskt, alltså. Mm. Ja. Fy fan. Mm. Det blev
3: ännu äckligare nu så att det var en hulling. va? Ja. Mm. Ja,
2: det var faktiskt äckligt. Faktiskt.
3: Mm. ni vi har ju också en utlottning för kalendergänget.
1: Just det!
2: Ja!
3: Ja, den lyckliga själen som har nummer 87, 47, 77 bor i Göteborg. Du har vunnit två rulltorter från Ika för att podden fyller fyra år. Sjukt! Hurra! Mycket fyra. bra. Men... Eftersom att det imorgon är årets fattigaste dag så kastar vi också in en 500 i den här Nej. soppan.
1: Nej. fan, vad gött. Så, grattis till Jättebra. dig. Ja, för fan, vad nice. Två rulltårtor är... och 500 spänn. Ja, är
2: man hemma. Ja, så himla, 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 himla bra. Mm. Och grattis till oss som fyller fyra år ja, idag. faktiskt. Ja.
1: Fantastiskt gjort Su- av oss.
2: Supertrevligt. Jag mm. ska också säga det att det, det finns ju liksom godbitar man får, ni som har kalendrar. Så att eh, liksom passa på att använda de där QR-koderna som finns inne i kalendrarna. För de leder er till olika härliga extra material. Ja. Och ni som är Patreons får ju också de här grejerna naturligtvis.
1: Såklart, såklart. mm men det var väl allt för det det idag det, va? Va? Ja, det, det var det, va? Ja, det var allt för det. Ha det helt fantastiskt nu, ni som lyssnar. Och tack så jättemycket till er som lyssnar.
3: Ja, tack till våra patroner och tack flashback.
1: Hörs om en vecka. Hej, hej! Hej, hej! Puss, hej.